0: Számos cikkben foglalkozott már a Szabad Európa az egészségügy helyzetével. Beszámoltunk arról is, hogy a jelek szerint a kormány hozzáfogott az ágazat átalakításához. És időről időre igyekszünk bemutatni azokat a véleményeket, vitákat, amelyek ezt a folyamatot jellemzik. Keller Alántákos legutóbbi cikkében azzal a rendelettel foglalkozott, amelyet november végén fogadott el a kormány, és amely szerint 2023 márciusától központosítják a kórházi laborvizsgálatokat. Mi a probléma a jelenlegi laborvizsgálatokkal?
1: Hát egyik probléma nyilván a szakember hiány. A másik probléma az alulfinanszírozottság, és szintén probléma részben ennek a kettőnek a következményeként a hosszú várólisták. Tulajdonképpen vettem észre, hogy ez a három legnagyobb probléma.
0: De azt mondtad, hogy nyilván a szakemberhiány. Miért olyan nyilvánvaló, hogy itt is szakemberhiány van, mint az egészségügy többi részén? Azért, mert átmentek esetleg magánlaborokba a szakemberek, azért, mert nincs utánpótlás, nincs képzés és kiörekszik a szakma, mi okozza a szakemberhiányt?
1: Ez az ugyanaz, mint az általános szakemberhiányt az egészségügyben máshol is, ez a két általad elmondott indoka. Fő, hát ugye a magánylaborok, ezek nagyon megerősödtek az utóbbi időben, ugye általában is igaz az, hogy ahogy gyengül a közfinanszírozott egészség, úgy erősödik a magánegészség, ugye ez a laboroknál különösen így van, a Covid után ráadásul ugye még inkább ráirányult erre a figyelem, és nagyon sokan mennek magámba. Minél hosszabbak a várólisták, annál többen hajlandóak fizetni azért, hogy hamarabb meglegyenek az eredmények. A magában ebben a kormányzati előterjesztésben is az van, hogy most 3600 Fő van nagyjából, akik laborokban dolgoznak, és hogy ezek nyugdíj előtt állnak sokan, és hogy nincs meg az utánpótlás, tehát még kevesebb lesz a labor személyzet a következő években.
0: Ugye ez jövő év márciusától lépne életbe, ez a központosítás a tervek szerint, és a neked nyilatkozó szakemberek azt mondták ugyanakkor, hogy azért aggódnak egy picit, mert hogy ez rendkívül költséges, ez az átalakítás nagyon nagy beruházást igényelne. Ez azt jelenti, hogy az a műszaki háttér, ami egy ilyen központosításhoz kell, az nincs meg ma Magyarországon?
1: Hát egyrészt ugye arra számítanak a szakemberek, hogy jövőre még ez a központosítás csak papíron fog lezajlani, ami azt jelenti, hogy létrehoztak egy... Céget, egy állami céget, ez a Nemzeti Orvos Laboratóriumi Diagnosztikai Nonprofit KFT, ez a NOLD KFT, ami az okfő alá van, és ezt fogja kezelni, ezt a Nemzeti Laborhálózatnak nevezett központosított laboratóriumokat is.
0: Ez az okfő, ez az Országos Kórházi Főigazgatóság, és ennek az új, a laborhálózatot a felügyelő szervezetnek a vezetője az a bizonyos Boyer Gábor lesz, aki jelenleg más pozíciót is betölt,
1: igen, ő az egészség fejlesztéséért és finanszírozásáért felelős helyett és államtitkára belügyminisztériumban, és ő vezeti ezt a Nold nonprofit Kft-t is, és így ugye kettős szerepben van ennek az egésznek az élén. És én úgy tudom, nekem azt mondták, hogy ő volt személyesen, aki így házalt ezzel az ötlettel, és kezdte eltájékoztatni a szakmát arról, hogy itt mire készül a vállam ilyen központosítás, de sok részletet még nem lehet tudni. Itt valóban óriási pénzekről van szó, hogy 10 milliárdos beruházásokról. Az állam 2019-ben, ugye még az a Covid előtti utolsó ilyen békeév, akkor nagyjából 60 milliárd forintot Költött a laborvizsgálatokra. Ennek nagyjából a fele az, ami a kórházak által megrendelt laborvizsgálat. Ugye most ez a központosítás csak a kórházi laborokat érinti, de a, arra számítanak szakmában, hogy ugye jövőre az önkormányzatoktól elveszik a szakrendelőket és államosítani fogják, és hogy az ő laboratóriumokat is bekapcsolják ebbe a nemzeti. A laborhálózatban itt hogy azért van szükség egy nagy beruházásra, mert egyrészt ezek a gépek azért elavulnak egy idő után, és az, ennek a központosításnak az egyik fő indoka, hogy egységesíteni kell a laborgépeket, mert most ez sok kicsi labor, most 395 labor helyett akarnak 81-et megtartani, öt régiós központtal, és hogy azért is baj, hogy ez sok külön labor van, mert ők sok különféle labor technológiával dolgoznak, és hogy ezeknek a Eredménye nem feltétlenül hasonlítható össze, és hogyha mindezt egységesítik, akkor azzal is lehet spórolni, mert nem kell új vizsgálatot kérni, mert minden olyan lesz, és össze lehet hasonlítani egymással az eredményeket. Tehát ez szükségesé teszi egy teljesen új és egységes géppar beszerzését. Ez az egyik indoka annak, hogy miért lesz, lesz sok pénz. Ugyanakkor volt, aki nekem azt mondta, hogy igaz, hogy nem feltétlenül hasonlíthatók össze a különböző technológiával készült, akár mondjuk hormonvizsgálatoknak az eredményei, de egy gyakorlott orvos azért ki tudja olvasni, mert ott vannak a normál értékek, és tudja értelmezni akkor is, hogyha különbözőek a számok. Tehát, hogy ez önmagában nem feltétlenül le azt, hogy itt központosítsanak és létrehozzanak egy egységes abort. A másik nagy költség itt ez a logisztika lesz, mert ugye azt írják, hogy a vérvételi helyek száma nem csökken, de hogyha viszont a laborok száma csökken, akkor ugye többet kell utaztatni a mintákat, és ez egy komoly kihívás, mert van olyan minta, amit hűtve kell szállítani, van olyan laborvizsgálat, amit nagyon gyorsan el kell végezni, Tehát logisztikailag ez ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, hogy állandóan ott legyen a vérvételi helyeknél, egy autós sofőrrel, akár 0-24-ben. Tehát ez egy nagy költség lesz, nagy költség lesz mindennek, egységes informatikai hátterét létrehozni, lefejleszteni. Ezek is ilyen 10 milliárdos beruházások.
0: Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen szintű átalakítása? Azt mondod, hogy arra számít a jövőre ez még csak papíron létezik majd, azért, hogyha ez egy ekkora beruházást és ilyen logisztikai szervezést igényel, ez nem egyik pillanatról a másikra megy, hanem vélhetően egy több éves projekt. Nem, ez,
1: ez az évekig tart nyilván, mert arra szerintem, hogy a 24-ben elindulnak a közbeszerzések, akkor mire azok lezajlanak, azok végigmennek, tehát ez, ez mindenképp több évig egy tarthat el ez a folyamat, mire ez, ez beáll, főleg ugye, hogyha bekapcsolják a szakrendelőket is, amiket jövőre de, 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 de.
0: Ez egy uh, magyar sajátosság vagy pedig, a tendencia az, hogyha szétnézzünk a világban, hogy központosítják ezeket a laborokat. Hát,
1: egyrészt ugye az a, itt van faj méretgazdaságosság, tehát hogy minél több, mint egy be egy laborban, vagy minél nagyobb egy labor, annál kisebbek a fajlagos költségek, és annál jobban megéri. Tehát ez a központosítás irányába hat. Ugyanakkor hosszabb távon, mert vannak ilyen kicsi gépek, amik ilyen betegágyi tesztelésre alkalmasak. És ez azért jobb, mert nem kell hozzá külön személyzet, ott rögtön bizonyos vizsgálatokat azonnal el lehet végezni, házi orvos is meg tudja ezt csinálni. Ezek drágák ma még, de nagyon gyorsan fejlődik, és ezért van, aki arra számít, hogy hosszabb távon ezek olcsóbbá válhatnak, főleg rendszer szinten, mert nem kell külön személyzet, nem kell szállítani, nem kell várni, és hogy nem feltétlenül léri meg most ilyen szuperlaborokat létrehozni, mert akár öt éven belül ezek versenyképesek lehetnek a nagy laborokkal. Szóval ez nem teljesen ennek a megítélése, hogy ez a központosítás ez mennyire éri meg hosszú távon. Lehet egy olyan következménye is ennek a dolognak, hogy ugye ez a non-profit, ez a noad non-profit Kft. átveszi a laborokat, ami abből az következik, hogy a laborban dolgozó orvosok, szakdolgozók és ennek a KFT-nek lesznek az alkalmazottai. És az egyenlőre nem tisztázott, hogy ezek az emberek megtarthatják-e az egészségügyi jogviszonyukat, hiszen nem egy kórház alkalmazottai lesznek, hanem egy KFT-nek az alkalmazottai, és ennek például későbbi béremeléseknél lehet jelentősége, mert ők ugye kikerülnek akkor, nem egy kórházi személyzet lesznek, hanem, és ugyanez a probléma jön elő egyébként a, aznál, hogy a tartós ápolási ágyakat is kiszervezik az egészségügyi rendszerből, és ugye a szociális szféránba kerülnek át. Ott a is kikerülnek az egészségügyi jogviszonyból, és ez ugye egy kevésbé védett, kevésbé kis alacsonyabb presztizsű státuszba kerülnek át, és ugye ez később problémákat okozhat, nekik nem kapnák meg azokat az előnyöket, ugyanazok, ugyanazért a munkáért.
0: A még foglalkozni ezzel tovább, hiszen ugye a szakma hiányolja az egyeztetést, a szakmai egyeztetést a kormányalvajon. elképzelhető, hogy ezúttal lesz ilyen, hiszen a tervek szerint már, Jövő márciusban ez hatályos lenne ez a rendelet?
1: Hát ez mondom, nem csak az egyesítés hiányolja, hanem úgy hogy részleteket is, mert ugye minden azon múlik papíron ez egy jól hangzó reform lehet, de a gyakorlati megvalósítása kérdés. Egyelőre semmit nem lehet tudni ezekről a problémákról, ezekről, ezekről nincsen válasz. És hát ugye hiába volt szakmai egyeztetés, így az utóbbi hónapokban a nekési ügy államtitkár leült a különböző kamarákkal az egészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatban, mindenhol az jön vissza, hogy nagyon kedvesen meghallgatta őket az államtitkár, de valójában a szabályozásban ezek a szakmai észrevételeket nem épülhették be, tehát ugye ez nem egy egyeztetés volt, hanem inkább csak egy tájékoztatás, de valószínű, hogy itt még, hogyha ez végig megy és lesznek fejlemények, akkor igen, tervezem, hogy még foglalkozom vele, legalábbis figyelni fogom biztosan, hogy mi történik.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.